0: So, die Geschichte kennt ihr alle, aber ich möchte noch ein Stück lesen lassen von hier bis, bis, bis hier und die zwei letzten nochmal. Ist okay? Ja. Bis hier. Ja, bis hier, von vorne bis ja. hier, ab hier.
1: Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speisen zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm. Wie bittest du, der du ein Jude bist, für mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehrten nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr. Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm. Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab. Und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr. Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht mehr dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das in ewiges Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm. Ich weiß Gott ist Geist, den Erteil. pardon, die letzten zwei Verse, da hier. Ich weiß, dass der Messias kommt, der Jesus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit ihr redet.
0: Das ist so der Dialog zwischen einer religiösen, ungläubigen, jüdischen Drin, Frau und Jesus. Und die Frau redet die ganze Zeit von ihrem Verstand. Und Jesus redet die ganze Zeit im Geist. Das ist so, wie man sich so kreuzt auf der Autobahn, verstehst du? Aber Jesus stört das nicht. Er redet immer weiter, bis ein Moment kommt, wo Jesus sich offenbart in dem, dass er übernatürlich ist. Und dem sagt sagt, ich weiß, dass du der Mann, wie du hast, es nicht. dein Mann, du hast schon fünf andere gehabt. Und plötzlich ist die Frau so, wow. Und plötzlich passiert etwas. Und dieser, dieser religiöse Ding geht weg von ihr drin. Und dann sagt aber dieser wunderbare Satz: Wenn man der wie von mir trinkt, der wird niemals mit Durst haben. Und das wird in ihm Leben und Quelle, bis er ewiges Leben hat. Zu so lassen heißt, bist du weg bist von dieser dein ganzes Leben wenn du Jesus aufnimmst und du trinkst und du hast der heilige Geist nur wird in dir eine Quelle sein du wirst leben haben aber ich bin auch Pastor Mehr als 30 Jahre kommen regelmäßig Leute, die sagen: Oh, mir geht's gar nicht gut, ich habe keine Freude mehr, ich bin müde, ich bin zerbrochen, ich bin von der ersten Liebe weg und alles Mögliche. Und dann machen die meisten Pastoren oder die meisten Sälter Du Arme, ich bete für dich. Was, wenn du betest für die Person, dann kannst du ein bisschen von diesem Quelle von dir ein bisschen reinlegen. Aber das ist nicht das Wichtigste. Was aber, wenn jemand kommt und sagt, ich bin ausgebrannt, ich bin müde, ich habe keine Kraft mehr. Weißt du, was ich dem sage? Trinke. Trink von Jesus. Und wenn du trinkst, dann wird sofort deine Quelle wieder leben. Wie ist dann Trinken von Jesus? Ich muss sagen, Punkt 1 ist, ich gebe dir einen Rat, Trink jeden Tag. Nimm dir Zeit, ob du Lust hast oder keine Lust hast und sagen, Jesus, ich werde jetzt Trinken. Und der Geist der Sorge, der Geist der Müdigkeit, schicken weg. Alles, was dich verwirrt, schick es weg. Mach dein Handy aus, mach dein Computer aus und zieh sich hin und sagt, Jesus, ich werde jetzt trinken. Ich suche nicht jetzt ein Wort, wie mich tröstet oder von Gott ein Wort, ob ich jetzt das machen soll oder nicht machen soll, ob ich diese Frau heirate, sollte nicht, gibt man doch ein Wort. Kennt ja diese Mann, wie... <lacht> Es is ist okay, ist is okay, es is ist okay. Hat eine Frau gesucht und, und Gott, ich will es eine Frau finden. Hat er die Bibel genommen, den Finger drauf gemacht und da stand, es kam eine lange Dürre. <lacht> <lacht> ja, es gibt die Leute. Ich muss sagen, das ist nur eine meine Art fast ein Missbrauch vom Wort Gottes. Verstehst du? Trink vom Wort Gottes, was Gott dir geben möchte. Lese und trinken. Du kannst auch eine Zeit haben der Anbetung. Und während der Anbetung fangst du an zu trinken von ihm. Weißt du, wir sind manchmal, wir Charismatiker, wir haben das Trinken vergessen. Wir wollen von Konferenz zu Konferenz gehen und segnen lassen und Prophetie bekommen. Aber wir, sind, wir haben vergessen, ganz persönlich zu trinken, jeden Tag von ihm. Weißt du, ein Tag, die Bibel sagt, wir sind willkommen an seinem Tisch, alle Tage, er möchte uns für uns sorgen, alle Tag. Ein Tag wird er, wirst du da oben sein und er wird sagen, weißt du, ich habe alle Tage für dich einen Teller gedeckt und habe ihn voll gemacht für dich. Ich habe alle Tag etwas zu trinken gehabt für dich und du bist nicht gekommen. Hättest du getrunken, gegessen, was ich vorbereitet hätte, würdest du in deiner Berufung stehen. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Ich glaube, das wird, und wenn die Erweckung kommt und du willst zehn Stunden predigen und dienen und Krankenheil und Tote auferwecken, dann wirst du trotzdem trinken. Amen. Du kannst nicht leben, was also du ich weiß, was ist, du kannst nicht leben vom christlichen Erfolg. Du kannst nicht leben, wenn Leute kommen und erzeugt Zeugnis erzählen, es ist so schön, aber du musst trotzdem eine persönliche Zeit haben, wo du trinkst. Denn Jesus hat gesagt, wer von mir trinkt, aus dessen Str Leben wird etwas strömen, für das ganze Leben, es soll nie aufhören. Du sollst die Freude am Herrn dem Leben nie verlieren. Wenn ein Kind nicht isst, dann geht man zum Arzt und sagt, das Kind ist krank. Aber ich sage euch etwas. Äh, Viele Christe sind krank geworden, weil sie nicht getrunken haben, weil sie nicht gegessen haben von ihm. Das ist etwas, was ganz wichtig ist. Ich rede jetzt von der Geschichte von der Frau. Die Frau hat mich imponiert. Das ist eine Frau, die suchend war. Bist du suchend? Verstehst du? Oder bist du jemand, der sagt, ich weiß alles. Ich war mal mit meinem ersten Chef, ich war im Außendienst. da habe ich einen, einen Mann gehabt, einen mein, den Inhaber von der Firma und der ist mit mir zu Kunde gegangen und da waren miteinander bei Kunde, er war schon so 50, ich war ein ganz jung, vielleicht 25 und da waren wir bei einem Kunde und jedes zweite Wort hat er gesagt, ich weiß, ich weiß. Und da war er kurz rausgegangen, weil das Telefon geklingelt hat, da hat mir der Chef gesagt, der Restaurant. 40 Jahre alt der Kunde, da könnt ihr jetzt schon sterben, der weiß alles. <lacht> ja, aber so gibt es viele Christen, damit mit denen rede sie wissen alles, aber es ist ganz Frucht da. Die Frau war suchend, verstehst du? Sie hat gewusst, wir sind keine Juden, wir gehören nicht zu diesem Bund dazu, wir sind von einer anderen Sorte, und trotzdem hat sie gesucht und dann war sie noch ehrlich dazu. Verstehst du, sie hätte Jesus etwas aufbinden und gesagt: Ja, ich bin verheiratet, habe Kinder, ich bin alles in Ordnung. Nein, sie sagt: Jesus, du hast recht. Sie war ehrlich. Und heute Abend möchte ich fragen: Bist du immer noch suchend? Suchst du noch etwas bei Gott? Hat Gott Geheimnisse? Hat Gott viel mehr für dich, als du dir vorstellen kannst? Kannst du im Wort Gottes oder denkst du, ich habe die Bibel zweimal gelesen, ich weiß alles? Ich kann nur sagen, ich lese schon 35 Jahre und wenn ich manchmal die Bibel lese, dann finde ich Sarah drin, wie fantastisch sind. Es hat mich heute Morgen so getroffen, dieses Wort, wie ich gelesen habe, äh, wenn du bei ihm trinkst, wirst du etwas bekommen, dass du kein Durst mehr hast. Durst nach was? Nach Anerkennung? Nach Ehre? Stehst du, es gibt auch so viele Christen, die nur drunter leiden. Der Nachbar hat eine neue BMW gekauft und ich war immer noch beim alten Golf und ich habe doch gelernt zu proklamieren. Ich habe Glauben. und Weißt du, wenn du Jesus hast, dann ist es egal, welches Auto du fährst. Und weißt du, wie mehr du mit ihm bist, wie mehr wird er Überraschungen wieder daran schenken, er mehr geben, als du vorstellen kannst. Aber wenn du ein Leidest, was du etwas nicht hat, hast, dann stimmt etwas nicht bei dir. Versteht dir Wenn du Leidest, weil dein Nachbar ein so schönes Haus hat und du bist viel kleiner und du Leidest drunter, dann stimmt etwas nicht, dann sprudelt das da nicht mehr. Ich habe Männer in der Seelsorge gehabt, das gibt es auch. Und weißt du, was für Männer ganz schlimm war, habe ich gemerkt, was das Schlimmste war in der Ehe, wenn sie Frau haben und sie können sie nicht zufriedenstellen. Weißt du, das Haus ist nie schön genug, das Auto ist nicht schön genug, der Urlaubplatz ist nicht schön genug und dann gehen sie kaputt ran. Sie, sie spüren, äh, ich kann die Frau nicht glücklich machen, es ist egal, was ich mache, es langt nicht. Weißt du, also, wenn es bei Leute Christen nicht langt, dann, nicht sagen, dann ist es dein Problem. Dieses Sprudel ist weggegangen dir drin. Wenn du das hast, ich kann das sagen, der glücklichste Moment meines Lebens darf ich euch erzählen, ist in der Gefängniszelle. Ich war im Gefängnis, es war furchtbar. Was du so eine Zelle, ein Bett, ein Klo, keine Tür. Der, bevor mir war, der hat Selbstmordversuch gemacht, der hat die Zelle angezündet. Die haben sie ganz schnell drüber gestrichen, aber die, die, die Eisestäbe waren noch ganz verbrannt, ganz schwarz. Es hat noch hat nach diesem verbrannte Und da kommt Jesus Christus in meine Zelle rein und er rettet mich. Und ich kann auch sagen, für mich war es das Schönste auch der Welt. weißt du, du wirst hätte könnte den ganzen Tag die Tür auflassen und ich wäre nicht weggegangen. Ich habe eine Bibel geschenkt bekommen, es war meine Bibelschule. Und ich war glücklich, überglücklich, weil ich hatte Jesus... Alles war furchtbar. Aber ich war glücklich, ich habe alles gehabt. Wenn jemand gefragt hat, ja, hast du Wunsch? Sag ich, Nein, ich habe doch Jesus. Und es geht manchmal verloren, weil wir vergessen haben zu trinken. Und Jesus möchte der Frau erklären, dass das, was er hat zu trinken, ist viel besser, als was sie hat. Was hat die Frau zu trinken gehabt? Jakobsbrunnen. Boah. Und tatsächlich ist es die Brunnen, wo Jakob bekommen hat, verstehst du? Aber glaubt ihr, dass das Wasser besser war wie ein anderes Wasser? Glaubt ihr, dass tausend Jahre später noch etwas von Jakob in diesem Wasser drin war? Weißt du, und das ist, und das ist, religiös, das ist Religiosität. Wie viele Christen leben von Religiosität? ein Mann in der Konferenz, kam man auf mich zu, ich weiß nicht, wahrscheinlich wollte er mich beeindrucken, und dann hat er mir etwas gezeigt, schau mal, er möchte allein mit mir sein, möchte mir etwas zeigen. Dann hat er die Bibel aufgemacht und die war unterschrieben von Benny Hinn persönlich. Ich schätze Benny hin. Aber ich habe die Bibel angeschaut, die war ganz neu. Und ich dachte, ja, vor drei Jahren hat er unterschrieben. Und dann habe ich gefragt, liest du ab und zu drehen? nein. Warum soll ich lesen, wenn Benin ihn unterschrieben hat, verstehst du? Wenn ich es damals so mache, hätte, hätte ich gerade, ich ihm auf deine Bibel die Hand drauflegen, ob du Salbung rauskommt. Ich springe gerade ein bisschen fort. vor zwei Wochen oder eine Woche war ein katholischer Priester hier. Und dieser der hat mir geschrieben, kommt von Amerika. Und vor sechs, sieben Jahren war ich in Israel, haben wir Prophetenschule gehabt und dann in unserem Hotel drin, am Buffet, ich gerade mein Essen, und da läuft ein Mann vorbei mit der Kutte, so Priester mit einem großen Kreuz. Und Gott hat gesagt, du hast ein Wort für ihn. Und ich gehe zu diesem katholischen Priester und sage, Entschuldigung, Gott hat mir ein Wort für sie gegeben. Und er sagt, ja, schön. Dann habe ich mir das Wort gegeben, habe es ihm gesagt und alles und äh, jetzt, vor 14 Tage, da angerufen gesagt, er fahrt nach Deutschland, er muss in Stuttgart beim äh, Militär eine Messe halten und dann muss er nach Rom gehen. Und er wollte unbedingt vorbeigehen mich sehen. Okay, gut, dann habe ich ihn eingeladen zum Frühstück, dann war auch da. er da. Und er sagte, weißt du, dieses Wort, das du gegeben hast, ich konnte nichts mit anfangen. Aber nach sechs Monaten hat sich es realisiert. Nach sechs Monaten ist plötzlich etwas passiert durch dieses Wort. Und dann ist gekommen und war richtig ein schöner Austausch miteinander. Und dann äh, ist ich nach Rom gegangen, ich habe mich ein bisschen in den Bahnhof gebracht und Zimmer da am Treppenhaus. Wir gehen die Treppe runter und dieser Wiedergeborene, Geistgetaufte, Priester steht im Fluch und berührt die Mauer so. Und ich sage, was machst du? Und er sagt, weißt du, der Gebetsgeist ist in ihrer Mauer drin. Ich finde es schön, diese Sensibilität, wir die gehabt hat. Und ich kann das sagen, wir können manchmal von, Kathol von Katholiken diese Sensibilität wieder ganz neu haben. Weißt du? Wenn ein Katholik trinkt, ist man liebisch als ein super Charismatiker, wenn nicht trinkt. Jesus sagt, man soll trinken. Das wird ihre Frau immer so erklären, dieses Trinken, was dieses Trinken ist. Und dann hat Gott ein Wort für sie. Und dann passiert etwas. Etwas es ist so passiert, dass sie plötzlich gewusst hat, er hat gesagt, ich bin die Messias und dieses Wort hat Kraft gehabt und es ist passiert in ihr drin. Und dann macht sie etwas, sie läuft weg vom Brunnen und vergießt ihre Krug dort. Meine erste Reaktion wäre gewesen, typisch Frau. Aber wenn ehrlich in der Situation hätte auch viele Männer den Krug vergessen. Was ist denn passiert? Sie hat nicht mehr gedacht, sie ist doch gekommen, um Wasser zu holen, mit einem großen Krug und ins Dorf zu tragen. Es gibt ja kein Leitungswasser dort. Und da vergisst sie, eins von der wichtigsten Sachen, ihre Krugs, vergisst der Brunnen. Und sie rennt in die Stadt hinein und sie wird sofort eine fantastische Evangelistin. Und sie erzählt, dass sie den Messias getroffen hat. Und sie kommen zum Glauben. Und die Leute kommen hoch. Diese, diese, diese Leute, die nicht zum Volk Gottes gehört haben, nicht zu Jude gehört haben, und sie laden Jesus ein. Und er bleibt zwei Tage bei denen. Und so wurde alle gläubig, aufgrund einmal von der Samaritrin, von der Frau, und einmal, weil Jesus sie besucht hat. Ein ganzer Ort wurde ja, bekehrt, wenn man so sagen, kommt zum Glauben an den Messias, weil eine Frau, etwas gemacht hat, sie fing an religiös an zu diskutieren. Jesus hat sich nicht ge gestresst darüber. Und plötzlich gescheit was Und dann ist sie weggelaufen und hat ihre Brunne und hat ihren Krug vergessen. Ich möchte heute Abend über diese fünf Sachen sagen, wie wichtig ist. Punkt eins, du musst immer auf der Suche sein nach Gott. Als Person. Vor einige Jahren hat ein toller Mann Gottes ein Buch geschrieben, ich glaube, auf Französisch heißt es Chasseur de Dieu, ein Gottesjäger. Äh, vielleicht hat das gelesen. Und das ganze Buch schreibt, wie jemand sucht nach Gott, auch wenn er gläubig ist. Wie du suchst nach ihm. Weißt du, manchmal beten wir, aber Gott ist nicht da, stimmt das? Erkennt das nicht? Okay, dann bin ich der Einzige. Das ist okay. <lacht> Habt ihr schon gewusst, dass man nach Gott suchen kann? bis du spürst, er steht jetzt neben dir. Weißt du, dass es nicht hingeht, oh Jesus, geht mir schlecht, meine Nachbarin ist böse und das und die Tochter ist krank und die Katze hat das. Hilf mir, Amen. Das ist für mich kein Gebet. Das ist so das unterste Niveau. Gebeten ist, ist bedeutet, dass Gott da ist. Suche nach Gott. Suche im Wort Gottes nach ihm. Suche nach, nach äh, nach deiner Berufung, sucht nach der Berufung der Menschen, suche nach Gott, dein ganzes Leben ist ein suchendes Gottsein. Und du sucht nach Gott und du musst ehrlich sein. Das ist das Wichtigste, wenn du Gott suchst, sei ehrlich. Du kannst, ihm sagen, du kannst Gott sagen, Gott, ich bin ein mischstück, aber ich komme trotzdem zu dir. Okay. Darf man so reden mit Gott? Ja? weil Ich kann so mit ihm reden. Ich kann also Gott kommen und sagen, Gott, ich habe so versagt, aber ich komme trotzdem zu dir. Weil du bist mein Vater. Ich glaube, wir müssen ehrlich sein mit Gott. Du brauchst nicht Gott zu erzählen, wie toll du bist. Aber er weiß es selbst. Punkt 1, du musst suchen, du musst ehrlich sein. Und dann brauchst du auch Trinken von ihm. Und dann musst du diese Brunne verlassen. Diese menschliche Brunne. Ich muss es probieren, heute Abend, dass ich Achtung gebe, dass ich nicht zu viel, sondern dass ich so, wo trinkst du, was ist dein geistlicher Brunner? Ich habe jahrelang gearbeitet vor einer Organisation, die heißt die Geschäftsleute des vollen Evangeliums. Und da haben sich richtig viele Leute bekehrt. Und der Chapterleiter, den ich gehabt habe, kam von der katholischen Kirche und hat gesagt, Weißt du, wenn die Leute sich bekehren, müssen sie in ihre Kirche zurück. Wenn ein evangelisch ist, geht er in seine Kirche zurück. Wenn einer Pfingstler ist, muss er in seine Kirche. Aber die Pfingstler haben sich ja nicht bekehrt. Die waren schon bekehrt. Und ich habe gemerkt, es gibt Leute, die haben sich bekehrt, haben gebrennt vor Jesus, die haben getrunken, sind wiedergeboren gewesen. Und sie gingen auch da, wie tot waren. Und haben von diesem religiösen Wasser getrunken bis sie selbst tot waren. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, du musst in deine Kirche gehen, du musst doch das Leben reinbringen. Sie probiert dann das Leben reinzubringen, meistens werden sie sogar so ein bisschen abgelehnt und sie trinken weiter von diesem religiösen Brunnen. Meine Frage heute Abend, wo trinkst du? Wo bekommst du lebendige Nahrung? Ich bin nicht wie eine Kirche oder die andere kritisiere will, aber ich möchte dich fragen, wo trinkst du zu Zeit? Bekommst du da, wo du bist, da, wo du deine Zeit, deine Energie, dein Geld hinbringst? Ist es ein Brunnen des lebendiges Wasser oder ist es ein religiöser Brunnen? Ich kann das sagen, wenn der ein falscher Brunnen trinkst, lang genug bist du vergiftet. Mit Religiosität und andere Sache. Weißt du, diese Offenbarung soll ich da nicht geben, aber ich wünsche mir, dass der Heilige Geist heute Abend hier, Menschen, die Offenbarung gibt. Du bist am Trinken an einer vergifteten Brunnen. Und Stück für Stück stirbst du. Die Frau verlässt diese Brunnen. Wir haben uns gerade unterhalten heute Morgen mit Gabi und mit Martin und mit Joshua. Es gibt so von einem Fall von jemand, wie ein so religiöser Brunnen war, wo jemand reingeweist hat, in deinem Leben ist das und das passiert, wie du Baby warst. Und es ist niemals passiert, aber die Leute glaubt es Es gibt auch charismatische, möchte ich sagen vergiftete Brunnen. Verstehst du, ist es ist wichtig, dass du die Brunne, an dem du trinkst, dass du das Wasser prüfst mit dem Heiligen Geist. Ist das von Gott oder ist das nicht von Gott? Es gibt, weißt du, in dieser Brunnen, öfters sind sogar wunderbare Christen, hingegebenen Christen, aber wenn sie keine Erkenntnis haben, haben sogar teilweise eine falsche Lehre, dann werden sie vergiftet. Und ich glaube, jeder Christ hat die Fähigkeit zu prüfen, jeder Christ hat die Fähigkeit, wenn du Predigt hörst, vergiss deine Emotionen, sondern geh in deinen Geist hinein. Ist es Gott, wie spricht? Kannst du Amen sagen? Oder spürst du, da ist Manipulation, da ist Tradition, da ist Kontrolle drin? Es wird eine Zeit kommen, wo man den Unterschied sieht, wo Christen an welchem Brunnen sie trinken werden. Die Zeit wird kommen und sie wird ganz wichtig sein. Und es bringt nichts, dass du auf die Konferenz gehst und, und Seelsorge und Segel und eine Prophetie bekommst und dann gehst du nach Hause und bist eine falschen Brunnen. Ich sage es nur, weil Gott mir so aufs Herz gelegt hat. Und dann gibt es diesen Krug. Was ist denn der Krug? Das ist etwas, was man mit gedient hat. Ist doch, das ist doch wahrscheinlich ein ganz wichtiges Stück. Vielleicht sind da fünf oder zehn Liter Wasser reingegangen und die Frau hat das ganze Wasser ins Dorf gebracht für Leute, für Leute, die vielleicht wie viel Krank sind, was ganz Tolles. Das ist ein Dienst, etwas, was du machst. Aber das Komische, sie hat jetzt diesen Krug weggemacht, das interessiert sie nicht mehr. Sie hat lebendiges Wasser gebracht. Viele Christen haben, bringen nicht mehr das lebendige Wasser, sondern sie bringen Werken. Verstehst du? Jahrelang bringen sie Werken, treu, äh, äh, Bewusstsein: das machen wir, das ist unser Dienst, das ist gut, ich gehe füttern, ich mache das und ich mache jenes, ich mache diesen Dienst. Und ich singe im Chor und ich machte und voller Hingabe und voller Ehrlichkeit. Aber in diesem Brunnen ist kein lebendiges Wasser. Und jetzt diese Frage, welches Wasser möchtest du bringen? Pastor Peter Schmidt, ein Mann das beim Herrn, der das Papa, ein Mann, wie ich übergeschätzt habe, weil er war ganz ehrlicher, war ein Landwirt, er war kein Theologe. Und obwohl er die größte Gemeinde in Frankreich gebaut hat, erzählt er mir immer, weißt du, wenn ein Kranken ihn anruft, konntest du ins Krankenhaus kommen und mich besuchen? Er sagt: ich habe nie ein Geschenk, ich habe nie kein Kure mitgebracht. Ich habe das Wort Gottes dabei gehabt, ich habe die Hände aufgelegt und habe gesagt, in Jesu Namen sei geheilt. Und ich habe gesagt, ich habe jahrelang Wunder und Wunder gesehen, weil ich bin gekommen, nicht mit einem humanistischen Gedanken, sondern ich bin gekommen, Verstehst du? Um das Evangelium zu bringen, um lebendiges Wasser zu bringen. Hört auf, Kuchen zu bringen, der Kranke bringt dir lieber Schmerz. Okay. Ich würde noch gucken, ob er aufpasst. Und jetzt diese Frage: Was hast du in deinem Krug drin? Oder was ist dein Krug? Das sind Werke. Werke, die nicht lebendige Werke sind. Und du arbeitest mit diesen Werken. Und du bist froh darüber. Ich glaube, wenn du das lebendige Wasser von Jesus hast, dann wird er Tag in deinem Leben da sein, wie du weißt, diese Brunne und diese Krug, die wir schon stehen lassen. Der Krug kann manchmal dein Dienst sein, wie eine Identität geworden ist. Ich war einmal in der Schweiz, habe dort ein Seminar gemacht und ich habe dort im Hotel geschlafen und zufälligerweise ein paar Frauen, die im Hotel auch geschlafen wo ich war. Und am Frühstückstisch saß eine neben mir und ganz stolz morgens das Erste, was er mir gesagt hat, ich bin Seelsorgerin. Ich bin die Seel, die Chef seelsorgerin von der Gemeinde. Und ich bin morgens, wenn ich den Kaffee noch nicht getrunken habe, bin ich manchmal ein bisschen, ein bisschen sehr direkt so. Und ich sage dir, weißt du, wenn der Wäcker kommt, brauchen wir keine Seelsorge mehr. Die hat sofort ihren Pastor angerufen. Der kannst du nicht einladen. Der ist gegen Seelsorge. Nein, ich bin nicht gegen Seelsorge. Aber der Tag, wo das frische Wasser richtig fließt, da brauchen wir keine Seelsorge mehr. Da mag wir gar keine Zeit mehr dafür. Amen. Und ich glaube, das ist so etwas, was so wichtig ist. Und da gibt es Leute, die haben ihre Identität. Ich bin Seelsorgerin. Ich bin Lobpreisleiterin. Ich habe den Fahnedienst. Ich tue den ganzen Tag die Und das ist ihre Identität. Oder ich mache Kinderarbeit. Ich mache das und jenes. Ich mache Rollrennscher. Ich mache das und jenes. Aber weißt du was? Das ist ganz frisches Wasser mehr. Ich glaube, es kommt der Zeit und für einige ist es heute Abend, wo Gott dich fragen wird, hast du, bist du auf der Suche? Bist du ehrlich mit Gott? An welchem Brunnen trinkst du? Möchtest du lebendiges Wasser haben? Möchtest du ganz neu trinken? Bist du bereit, dein Krug wenn humanistische Krug, wie du einen Dienst gemacht hast oder was anderes gemacht hast, für jeder kann es etwas was anderes sein, den Krug stehen zu lassen. Hm. Der heilige Krug. Ich bin viele Jahre Pastor und etwas habe ich schon immer Achtung drauf gegeben und die Leute gewarnt. Es gibt Christen, die kommen, die brennen für Jesus, super Bekehrung, und dann machen sie einen Dienst. Ein Dienst. Und dann ist plötzlich ihre Dienst, ihre, ihre Persönlichkeit. Und dann ist es so wichtig. Aber sie haben keinen Hunger mehr nach Gott. Es blubbert nicht mehr da drin. Ihre Dienst. Und plötzlich ist es ein Krug geworden. Sollst du keinen Dienst machen? Doch. Aber ich habe immer als Pastor so geschaut. Denk, okay, da macht schon jahrelang einen Dienst. Und, zu Dienst. und plötzlich merke ich, die Freude am Dienst ist viel größer als die Freude am Herrn. Uns blubbert nicht mehr. Und dann ist so dieses deutsche Pflichtbewusstsein, kennt ihr das? In der Schweiz gibt es das auch und in Österreich, glaube ich. In Frankreich ist man freier dafür, ja. Ich kann es euch sogar sagen, wie. Ich habe früher ein, ein Weingeschäft gehabt und habe Wein verkauft. Und die Deutschen sind sehr, sehr schlechte Kunden. Ja, ich muss so sagen, die bestellen schwierig. Der Franzose bestellt viel mehr, aber der bezahlt nicht. Ich bin Else, sag ich. Bin aber manchmal haben wir dieses falsche deutsche Pflichtbewusstsein. Ich habe versprochen, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Und ich weiß es gar nicht an der Berufung. hat so eine Freude daran. Und sozusagen ein gewisser bisschen besser machen. Arbeite nicht mit einem gewissen Arbeiten im Heiligen Geist. Und es gibt eine Zeit, wo Gott sagt, wenn du lebendiges Wasser willst, wenn du eine, wie diese Frau willst werden, eine Evangeliste, weißt du, ich glaube ich glaub daran, glaubst du, dass es möglich ist, dass jeder Christ jeden Tag eine Person rettet? Ja. Mhm. Siehst du? Haben wir genug etwas da drin, von diesem, von diesem strömenden Wasser voller Geist, voller Kraft, voller Jesus, um eine Person zu retten, um eine Person Trinke zu geben? Vielleicht muss man ein anderes Seminar machen für Evangelisten, wie das dass das Leben rauskommt, nicht mit einem Krug der Religiosität rumläuft. Bist du ehrlich? Suchst du, dass es noch mehr gibt? Suchst du nach deiner Berufung? Suchst du nach Jesus? Hast du Sehnsucht zu trinken, ganz neu das lebendige Wasser? Bist du bereit, diese, diese Brunne zu verlassen? Bist du bereit, heute Abend diesen Krug hinzustellen und zu sagen, Herr, irgendwo spür dich. Es ist die Zeit gekommen. Der Krugmarsch auf die Seite. Ich vergesse dieses menschliche, das humanistische, diese gute Werke. Und ich möchte nur noch die gute Werke tun, wie Jesus im Voraus für mich gemacht hat. Hm. Ich werde wahrscheinlich Ärger bekommen von einigen Pastoren. Ja, die war so treu. Ich habe sogar für die Frau schon eine Predigt vorbereitet, wie treu sie war für die Beerdigung. <lacht> Aber weißt du was, das hilft dir ja nicht. Ich möchte sagen, wenn die Leute hier in Taube sind, an Dienst machen, weggehen und lebendige Evangelisten werden, da würde ich mich freuen drüber, weil Gott bitte mal neue Leute geben. Glaubt ihr das? Und jetzt heute Abend brauche ich viel Heilige Geist und du auch. An welchem Brunnen trinkst du? Wo holst du deine Nahrung? gefährlich. Und was ist dein Krug? Bist du bereit, dein Brunnen und dann Krug zu verlassen, um zu Jesus zu gehen, dass die Quelle, das lebendige Wasser in dir da ist und dass du gehen wirst, wie diese Frau. Und die Leute werden glauben, nicht weil sie dann Krug sehen, sondern weil etwas in dir drin ist von Jesus. Ich habe zu viele Menschen gesehen, wie sie sich bekehrt haben. Eine Bild, Bilderbuchbekehrung. Eine totale Verwandlung. Diese Wiedergeburt, wie geblubbert hat, die war voller Freude. Sie haben evangelisiert. Sie haben Wunder erlebt. Ich liebe diese Baby Christen. Wir haben hier Leute gehabt, die, sind, die haben sich bekehrt, hier im Gottesdienst, sie gingen nach Hause und sie wollte Musik anhören und ihr Gerät war schon jahrelang kaputt, konnte ich mir reparieren. Die haben die Hände draufgelegt und sie ist wieder gegangen. Verstehst du? Welche Glauben haben alle von Jesus erzählt? Und dann ziehe ich sie zwei, drei Jahre später mit einem Krug in der Hand, wo sie wieder religiösmäßig einen Dienst machen. Aber es ist verloren gegangen. Und ich kann auch sagen, für mich ist das traurig. Traurig, traurig, traurig. Ich habe einen Wunsch, aber also mein persönlicher Wunsch, ich möchte bis mein letzter Tag meines Lebens dieses Blubbern in mir drin haben. Ich möchte es weitergeben. Ich möchte nicht ändern, wie im Altersheim und warten. Das Besuch kommt und auf den Tod und der Besuch kommt nicht. Es gibt so viele Tausende von denen. Ich war manchmal schon im Altersheim und ich sehe sie da und sie warten auf den Tod. Ich habe einen Freund für mich, der war du nach, er hat 40 Jahre in Afrika und hat tausende Menschen zum Herrn gebracht, waren Evangelisten mit Zeichen und Wunder. Und dann kam er nach Frankreich zurück, er war schon über 80 und hatte große Herzprobleme gehabt und die Ärzte haben gesagt, tut uns leid, aber wir können nichts mehr machen. So zwei, drei Tage, dann ist Schluss. Und dann haben sie ihn ins Krankenhaus gelegt und haben in die Maschine angeschlossen. Da liegt er da wartet auf du tot hat es ja, möchte ich sagen, so viel geleistet vor Gott. Und dann liegt er da und was macht denn ich hier? Und dann ist erst was er macht, mit seiner Nadel überall, die Maschine überall, fragt er den Nachbarn im Zimmer, hey, du drüben, kennst du Jesus? Nee. Weißt du nicht, wer Jesus ist? Nein, komm, ich erzähle dir von Jesus. erzählt ihm von Jesus, von Bett zu Bett. Und dann sagt er plötzlich, möchtest du dir Jesus haben? Möchte ihm dein Leben geben? anderen Bett mit dran von dann zu weinen sagt ja und dann dieser mann Gottes, alle nadel raus alles raus steht auf geht zum nachbarbett liegt ihm die hände auf dass der, der geist gottes empfängt, dass er sich bekehrt er lauft drüber sitze ich am bett und fällt um und ist beim herrn so möchte ich auch sterben ich möchte dass es blubacht bis der letzte tag und es macht mich so traurig, immer wenn ich Christen sehe, es blubbert nicht mehr. Und dann haben sie so einen, einen Krug, oh manche Krüge sind verzehrt, oh sind die schön, gold, vergoldet sogar, boah. Guck mal meinen Dienst an. Der Dienst ist fantastisch, aber es blubbert nicht mehr. Der Heilige Geist hat die Fähigkeit heute Abend hier und bei dir zu Hause wo du bist dir zu zeigen dein Bruder anzuschauen wo du trinkst du wo bekommst du deine nahrung war denn hier in der gemeinde ein ganz lieber bruder war schon vorgesehen zu Asaz Pastor hier zu werden mit einer hingabe einer treue das hat total mein herz berührt und ein tag Ihre Wohnung leer gemacht hat, hat er äh, irgendwo Bücher gefunden von Heiligen, die vor 300, 400 Jahren gelesen hat. und es hat ihn so imponiert und hat nur noch diese Bücher gelesen. Und ich kann auch sagen, er ist religiös geworden und später ist in New Age reingefallen. Hat vergiftete Brunnen, auch bei Büchern gibt es vergiftete Brunnen. Prüfe dieses Wasser prüfe diese Brunnen, wo du gerade liest, was du gerade bekommst. Und jetzt diese Krug. Gibt es einen Krug in deinem Leben, wo du ja. Sachen machst, wie dir gutes Gewissen geben, sogar Anerkennung vielleicht geben, aber du weißt, das ist nicht, was Gott dir verlangt hat. Hm. Und jetzt, wenn du diese Brunnen abgibst, wie dieser Krug abgibst, wenn viele Leute sagen, das kannst du nicht machen, du hast immer Anerkennung, du hast einen toller Dienst gemacht und alles. Aber Gott sagt dir, es ist Zeit, dass du es abgibst, dass lebendiges Wasser wieder trinkst und dass du das zu Leute gehst und du gibst weiter. Du gehst in deine Berufung hinein. Hör zu, komm nicht heute Abend her, um gesegnet zu werden, sondern komm heute Abend her, Dein Krug zu bringen. Wenn du weißt, du hast einen Krug, du hast ihn vielleicht sogar geliebt und es hat er Wertgefühle gegeben, es hat es Sicherheit gegeben, aber du weißt heute Abend von Gott, vom Heiligen Geist, dass Gott heute Abend dich anspricht. Bring mir deinen Krug. Auch wenn es weh tut, aber du ihn geliebt hast, sag, Herr, ich gebe dir diesen Krug und da war nur Religiosität und Humanismus und andere Sachen drin. Ich möchte keinen Krug mehr haben. Ich möchte die Quelle in mir haben. Ich möchte, dass es blubacht. Ich möchte wieder meine Hände auf Kranke legen. Ich möchte wieder von Jesus erzählen. Ich möchte wieder prophezeien. Ich möchte wieder evangelisieren. Ich möchte wieder Wunder sehen. Ich möchte wieder die unsichtbare Welt sehen. Ich möchte wieder in den Himmel schauen. Ich möchte ins Übernatürliche wieder reingehen. Das ist das Quelle in dir drin haben. gibt die Möglichkeit. Wenn du heute Abend da bist und du kennst diesen Krug und du weißt, was Gott sagt, gib ihn jetzt ab. Gib ihn. Bring ihn heute Abend an dieses Kreuz. Dann komm nach vorne und knie dich hin und sprich mit Gott. Und sagen Gott, ich gebe dir. Ich weiß, du hast mich gemeint. Ich weiß es ganz genau. Komm und knie dich hin und gib deinen Krug. Gib es. Und du wirst sehen. Du wirst trinken dir Du wirst durchs bekommen. Du wirst durchs bekommen. Du wirst durchs bekommen. Komm nicht, um gesegnet zu werden. Sondern komm, wenn es dir weh tut. Wenn du heute Abend weißt, dass du etwas gemacht hast, bist du bist nicht überzeugt gewesen. Du willst es nicht mehr. Ich werde dich nicht fragen, was dieser Krug war, das zwischen dir und zwischen Gott. Aber dieser Krug hat kein Leben gebracht. Und Gott möchte etwas geben, wie Leben bringt. Und wir im Raum, wir beten, dass die Krüge zerstört werden. Dass sie zerstört werden. dass da, wo der Krug war, eine lebendige Quelle entstehen wird. Und es wird fließen fließen und fließen und fließen. Und fließen. Die Gemeinde Jesus ist so manchmal kraftlos geworden, weil wir das fließende Wasser getauscht haben gegen Wasser, wie gestanden ist wie voller religiöse Bakterien war, wo Gift drin war. Und wir haben es nicht gemerkt. Aber Gott ist der Befreier. Er möchte dich da vorne und du wie zu Hause bist, du das selbst erlebt hast, du darfst zu Hause auch dich hinknien und diesen Krug Gott geben und ihn zerstören. Die will sie nicht mehr haben. Mm. Mm. Danke, Herr, dass es wieder blubbern wird in diese Menschen. Herr, dass es aufwärts geht, dass sie wieder lernen, werden zu trinken. Dass sie Zeit haben werden mit Gott. Sie werden Zeit haben dann Betung. Sie werden Zeit haben im Wort Gottes. Herr, sie werden wieder trinken und sie werden sehen, wie es ganz neu fließt. Sie brauchen keine Seelsorge, Herr. Sie müssen lernen zu trinken wieder, bei dir. Sie werden wieder Freude bekommen am Herrn. Und sie werden dienen im Geist und nicht mit Religiosität. Gerade jetzt. Es kommt. Es kommt jetzt. Und Vater, wo sie diese Brunne getrunken haben, und es war vergiftet, ich möchte, dass heute Abend diese Gift weggeht. Und wenn jemand im Raum ist und sagt, ist der klar worden heute Abend, du hast zu lange am religiösen Brunnen getrunken, du darfst noch schnell nach vorne kommen, wenn du beschlossen bist, diese Brunne zu verlassen und bei Gott zu suchen. Ich warte noch einen Moment. Es kostet manchmal etwas an Brunnen. wo man so viele Jahre dran getrunken hat, vergessen. Es gibt jemand hier, du trinkst immer noch, ich sehe dich am Abend, lese Bücher von New Age. Und denkst, es sind auch Wahrheiten drin, du holst nur das Gute raus. Ich sagte, du liest zur Zeit vergiftete Sachen. Komm schnell nach vorne. Und diese Bücher, wie du gelesen hast. Ist jemand da, du bist immer noch gebunden an Horoskop und du glaubst immer noch an diese Sache dran. Heute Abend ist ein Moment, wo du das Gelübde machst, Gott, ich werde es nicht mehr machen. Ich werde es nicht mehr machen. Ich werde es nicht mehr machen. Ich, mehr machen. ich warte noch eine Minute, weil ich glaube, es sind zwei Leute im Raum drin, lieber Gott noch, warte drauf, dass du kommst. Dass du ganz klar sagst, Jesus, dein Wort ist nur wichtig. Du bist mein Herr. Du bist es. Alle andere Lehre gehen weg. Alle andere religiöse Sachen gehen weg, in Jesu Namen. Es geht weg. Ich kann doch sagen, du wirst sterben, wenn du dieses Wasser weiter trinkst. Danke, Herr, dass du heute Abend hier und auch zu Hause, gerade jetzt, etwas freisetzt. Vater, wo Leute getrunken haben, wo Leute viele Aktivitäten gemacht haben, und es ist etwas gestorben hier drin. Vater, ich möchte, dass jede Form des Todes jetzt weggeht. Es geht jetzt weg von dir. In deinem Unterbewusstsein, in deine Seele, in deine Gefühle, in deine Knorre, in deinem Herzen drin. Es geht weg. Du wirst wieder wie eine ganz neue Hunger nach Gott bekommen. Es ist jemand, wie der vorne ist. Du wirst in den nächsten zwei, drei Tagen jemanden zum Herrn bringen. Irgendwo wirst du Begegnung haben mit einem Mensch und du wirst ihm das Evangelium verkündigen. Und du wirst sehen, von dir kommt etwas so Starkes raus. Das ist das Ergebnis, weil du dein Brunnen gewechselt hast und diese Krug hingestellt hast. Hm. Danke, Herr, dass du es jetzt etwas ganz Neues gibst. Ganz neu gibst. Wow. Ich möchte, dass er da vorne wieder aufsteht im Moment. Steht da vorne nochmal auf. Du hast es abgegeben. Es ist gut so. Es ist gut so. Wenn hm. hm. ich sehe, wie heute Abend da vorne dieses frische Wasser kommen möchte, dass wir wieder lernen zu trinken. Hm. Ich möchte gerne etwas Prophetisches machen. Vielleicht denkt ihr, ich bin verrückt, aber es ist okay. Was wird es prophetisch und Glauben, gehört zusammen. Prophetisch ohne Glauben ist nichts. Und Glaube, wenn nichts Prophetisches ist, bringt auch nicht viel. Ich möchte hör zu, dass du jetzt deine Hand so streckst, so wie du ein Glas drin hättest. Ich möchte, dass jetzt Jesus dieses Glas füllt. Füllt. Das ist füllt jetzt. Füllt. Einige gerade da vorne wird es freigesetzt. Du kannst schon im Geist. Ich sehe gerade, wie, wie Engel da vorne sind und diese Parfüm gerade freigesetzt werden jetzt. Weil du etwas Prophetisches machst, kommen Engel runter. Warte einen Moment, bis das ganze Glas voll ist. Gott sagt, in diesem Glas ist Herrlichkeit Gottes. In diesem Glas ist Heilung. In diesem Glas ist etwas Prophetisches drin, dass dein Auge prophetisch wieder werden, dass du das sehen kannst, was Gott hat für dich. Ich zähle bis auf drei. Und dann werden wir es trinken. Ist okay. Eins, zwei, drei. Wow. Mm. Wow. Empfange. <lacht> Empfange. <lacht> Empfange, dass du gerade jetzt entgiftet wirst. Wow. Mm. Ich sehe gerade, wie die Hand Gottes sich auf Menschen legt. Empfange. Empfange gerade jetzt. Empfange, dass in deinem Leben, was neues kommt. Es ist nicht Zeit aufzuhören, es ist nicht Zeit zum Sterben. Herr, lass es prophetisch wieder lebendig werden. Lass uns das Wort Gottes wieder verkündigen mit Vollmacht. Mit Vollmacht, mit Vollmacht, mit Vollmacht. Tod, du wirst weggehen, du wirst loslassen. Mit Vollmacht, mit Vollmacht, mit Vollmacht. Ein Wort, ein Satz wird langen. Danke, dass Sie lernen werden, zu trinken da vorne. Dass es jetzt geschieht. Es sind gerade Leute, die ja mitgetrunken haben, es ist gerade auch Heilung in dem Körper drin. Es ist etwas, die weggeht, es ist Befreiung drin. Es ist Befreiung drin. Oh, atme es gerade tief ein. Atme es tief ein. Atmestief ein, es ist jetzt, es ist jetzt da. Mhm. Danke Herr, dass hier nach zu Hause viele Menschen gerade jetzt trinken können. Trink. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber ich möchte im Heilige Geist gehorsam sein. Ich möchte, dass dein Glas nochmal streckst. Ist okay. <lacht> Streck es noch einmal. Sehe, wie Gott es fühlen möchte. Etwas für deinen Dienst. Gott sagt: Ich werde meine Kinder nicht wegschicken zu dienen, ohne Zeichen Wunder, so wie schon Moses an Stab gegeben hat. So möchte ich doch heute Abend diesem Glas etwas reingeben, dass es Momente gibt, wo du drauf zählen kannst, dass übernatürliche Sachen geschehen in deinem Leben. Heilung, Befreiung, Worte der Erkenntnis. Hör zu, wenn du Gott dienst und du hast keinen Krug mehr, dann hast du dieses Übernatürliche in dir drin. Ich sehe gerade einige von euch, die werden einen Dienst machen. Es wird ganz bald anfangen. Und in deinem Dienst werden diese Zeichen, diese Wunder, sie werden geschehen. Sie werden geschehen. Seid ihr bereit, ich zähl wieder bis auf drei, dann werden wir es trinken. Wenn jemand im Raum ist und sagt, hey, das will ich gerade jetzt auch. Wenn man eine Ausnahme vielleicht wird der Engel kommen, ist auch fühle bei dir. <lacht> okay, ist ein Glas voll. Eins, zwei, drei. Wow. Zeichen und Wunder werden folgen, die gehen werden, mir dienen werden. Du bist Berufe von Gott, nicht im Natürlichen zu arbeiten. Du bist Berufe von Gott, dass Zeichen und Wunder durch dich geschehen. Weil du getrunken hast. Bei Jesus Christus. Bei Jesus Christus. Komm, atme es noch einmal auf da vorne. Wow, Ich sehe bei einigen, es ist so wie ein eine Rüstung, eine Sklave-Rüstung, wie gerade wegbricht jetzt. Ich sehe, wie gerade so, wie spürst in deinem Körper, in deinem Geist, in deiner Seele, es ist etwas passiert, du bist frei. Es ist gerade jetzt, Atme mal tief durch. Wow, es geht weg. Wo der Feind mit Religiosität dich eingesperrt hat. Es ist jetzt der Moment der Befreiung. Es ist jetzt werden lernen zu trinken. Jeden Tag. Du wirst von Gott Aufträge bekommen und du wirst gehen. Du wirst keinen Krug mehr haben, religiöser, sondern da, in dir drin. <lacht> Ihr Männer, du musst mal draufklopfen bei euch. <lacht> da drin ist es. Da drin ist es. Da drin ist es. Es ist drin. Lass uns im Moment heute Abend noch Gott anbeten, dass vielleicht noch das Team nach vorne kommt, dass wir heute Abend eine Zeit haben, wo wir anbeten und der Anbetung, dass wir einfach trinken. Trinken von der Gegenwart Gottes. Weißt du, wir werden auch in unserem Leben Wüstezeit haben. So wie Elian in der Wüste war. Aber da sind Engel gekommen und haben zu Trinken gegeben, zu Essen gegeben. Und dann ist er 40 Tage und Nacht in die Wüste gelaufen. So Sachen werden wir erleben zusammen werden, wir davon trinken, es wird kommen, es wird kommen.